0: Dneska dobré ráno, poledne či večer. Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Jaderné hovory, který se věnuje otázkám s jadernou tematikou. Tento podcast pro vás připravuje Česká nukleární společnost a konkrétně její mladá generace a dnes budeme pokračovat v tématu stavby jaderných bloků v České republice a konkrétně v lokalitě Dukovany. Jmenuji je Tomáš Peltan a jsem jedním z členů výboru mladé generace České nukleární společnosti a provedu vás dnešním dílem. Naším dnešním hostem je generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany 2, pan Petr Závodský, který je jedním z hlavních aktérů celé stavby nových jaderných bloků v České republice. Hlavním propagátorem a velice důležitou osobu v právě v připravované stavbě nového bloku dukovaných. Dobrý den. Dobrý den. Tak já hned začnu první otázkou. Jestli byste nám přiblížil... Jaký je v současné době hlavní důvod rozšíření jaderné elektrárny Dukovany? Můžete nám to popsat i pro ty, co o tendru v podstatě nic neví?
1: Těch důvodů je několik. Určitě jde o to, že budeme muset nahradit stávající Dukovany a budeme muset nahradit výkon elektráren, které dneska máme a kde používáme hnědé uhlí zejména. A těch hnědou elektráren máme dneska, nebo instalovaný výkon v těch hnědou elektrárnách máme 10 000 MW a my je budeme muset do budoucnosti nahradit, ať už z důvodu nedostatku uhlí, ale zejména z důvodu dekarbonizace energetiky. Je také pravdou, že do budoucna očekáváme větší spotřebu elektřiny, a to i přesto, že velice investujeme do energetických úspor, nicméně budeme elektrifikovat dopravu a vytápění, tak abychom dosáhli se nízkých emisí nebo nulových emisí v roce 2050. To znamená, my budeme potřebovat nejen nový blok v dukovanech, ale budeme potřebovat rozvíjet jedernou energetiku i v dalších lokalitách.
0: Takže se to nedá brát pouze jenom náhrada za jeden elektrán dukovany, která tam v současné době stojí, ale bude to prostě...
1: My v současné době připravujeme blok o výkonu do 1200 MW, takže ten nahradí v podstatě jenom polovinu stávajících dukován. Ale musíme do budoucna i přemýšlet, jak nahradíme 10 000 MW v elektrárnách a i tu druhou polovinu dukován. Věříme, že to bude cesta, jak ukázat, že za jedno je jaderná energetika financovatelná, že tu elektrárnu umíme postavit a že i v budoucnosti elektřina z jaderných elektráren bude v České republice ta levnější nebo ta nejlevnější.
0: O tom by mě zajímalo, v jaké fázi se v současné době nacházíme? Jaké budou další kroky k realizaci celého projektu?
1: My v současné době máme kladné stanovisko EA. to už máme teda z roku 2019. V letošním roce jsme získali povolení k umístění jedného zařízení od státního úřadu pro jadernou bezpečnost, to je podle atomového zákona. Zároveň jsme získali autorizaci výrobny, což je zase podle energetického zákona. na začátku tohoto měsíce, 1. 6. jsme odevzdali dokumentaci na stavební úřad v Třebíči se žádostí o zahájení územního řízení. Jehož výsledkem bude územní rozhodnutí. To jsou takové ty kroky v tom povolava, povolovací oblasti, která je velice důležitá a taky náročná. Další taková oblast, která je neméně náročná, je jak vybrat dodavatele, který nám bude dodávat ty hlavní komponenty pro... Nový blok v Dukovanech, nebo který nám dodá novou elektrárnu v Dukovanech. Tam jsme pokročili, máme připravenou poptávkovou dokumentaci. Na základě rozhodnutí vlády oslovíme tři uchazeče. Dneska je to francouzská EDF, korejská KHNP a americko-kanadský můžeme říkat americký Westinghouse. Jsme připraveni zahájit takzvanou fázi bezpečnostního posouzení, kde oslovíme uchazeče dopisem předáme jim následně i. V podstatě kompletní předběžnou verzi poptávkové dokumentace a budeme od nich chtít do konce listopadu obdržet jednak odpovědi na otázky týkající se národní bezpečnosti, ale i otázky, nebo odpovědi na otázky týkající se v jakých konzorcích budou nabízet, kdo budou ti hlavní dodavatelé, kdo budou hlavní subdodavatelé, reference a tak dále. Následně pak předpokládáme, že vlastní. Tender vlastní výběrové řízení zahájíme v lednu příštího roku a v půlce roku příštího bychom měli mít úvodní nabídky, po již projednání a předložení finální nabídky, potom do konce roku 2023 bychom rádi vyhlásili takzvaně preferovaného dodavatele, kterého nám ale musí schválit vláda a následně s preferovaným dodavatelem doladili detaily kontraktu a podepsali kontrakt v průběhu roku 2024.
0: Takže, jestli to chápu dobře, kolem toho roku 2024 už se potom začne, když to řeknu, reálně něco objevovat v té lokalitě Dukovan, nebo od kdy se plánuje nějaká ta výstavba, A protože pak zatím pak je to hlavně ta papíra, papírová příprava. Tak...
1: Pak nás taky čeká ještě hodně dlouhá papírová příprava, protože už s tím vybraným dodavatelem musíme jednak připravit dokumentaci pro státní úřad bezpečnost se žádostí o povolení k výstavbě, následně potom dokumentaci pro stavební povolení, a to stavební povolení potom budeme žádat buď to na Ministerstvu průmyslu a obchodu, tak je to podle současné legislativy v případě nového stavebního zákona pravděpodobně na tom speciálním stavebním úřadě a předpokládáme, že to stavební povolení bychom měli mít v průběhu roku 2029, takže reálná výstavba na ploše nového bloku začne někdy v roce 2029-2030, nicméně do té doby už proběhne spousta přípravných činností, je tam spousta takzvaně souvisejících a vyvolených investic, je to, jsou to vazby na té lokalitě, napojení na surovou vodu, napojení na energetickou infrastrukturu, na napání zařízení staveniště a tak dále. V nejbližší době možná uvidí obyvatelé, kteří tam projíždí okolo, začneme spolu i s krajem, který tam bude modernizovat silnici, tak my už začneme připravovat sjezdy na staveniště a tak dále, takže Takové ty drobné činnosti se začnou objevovat poměrně brzo ta vlastní výstavba až kolem roku
0: 2030. Ještě bych se vás chtěl zeptat, co by se stalo, když bychom ty duka, dukovany nedostavili? Kde se ocitli, kam bychom směřovali a jak by to vlastně dopadlo s českou energetikou, nejenom jadernou, ale s rozvíjící si elektromobilitou, tak měli bychom vůbec na to potom jezdit těma elektromobilama?
1: Jako v případě, že odstavíme i stávající dukovany, odstavíme uhlí, tak nám v podstatě na nějaké přechodné období nezbyde nic jiného, než spolehnout na plyn, kde to samozřejmě s bezpečností dodávek je velký otazník. Je to samozřejmě velký otazník i s cenou, která se na tom trhu vyvíjí. A v neposlední řadě je to velký otazník nad tím, jak budeme řešit naše otázky spojené s klimaneutralitou, respektive s ochranou klimatu, protože Spalování plynu sice má poloviční produkci CO2, nicméně při těžbě a přepravě ten plyn uniká uniká metan, který má mnohem větší dopady na atmosféru. To znamená, v pohledu skleníkových plynů je ten metan mnohem horší, násobně horší než, než CO2. V tom celkovém součtu od těžby, přepravy a spálení plynu je ten dopad podobný jako u toho hnědého uhlí, což si ne všichni úplně uvědomují. A je jasné, že my do budoucna opravdu musíme hodně zapracovat, a nejenom na tom, abychom postavili ty nové bloky jaderné, ale abychom se posunuli v rozvoji obnovitelných zdrojů, což v České republice zejména bude fotovoltaika. A za tu fotovoltaiku já dávám ještě to lomítko, a tam, tam dneska vidím největší mezeru, a to je skladování elektřiny. A to nejen baterie, kde, kde můžeme skladovat, dejme tomu, ze dne na noc, ale potřebujeme skladovat. Elektřinu nebo energii, lépe řečeno, z léta, léta na zimu, což bude třeba ten vodík. A dneska ty technologie, ať existují, tak pořád ještě jsou někde na začátku poměrně, poměrně drahé, potřeba udělat poměrně velký krok k tomu, aby tahle ta situace mohla nastat. Takže pokud ty bloky nepostavíme, tak můžeme očekávat, že budeme mít opravdu problémy s plněním klimatických závazků a rozhodně cena elektřiny bude mnohonásobně vyšší.
0: Napadá mě další otázka. Vy jste zmínil cenu elektřiny. Vystávají otázky, jestli ta elektřina potom pro koncového odběratele nebude dražší nebo bude levnější. Hmm. Já vím, že říct si dopředu, jaká bude cena elektřiny, nikdo neví, jaká bude cena elektřiny zítra, na to,ž za zmiňovaných 15-20 let. Určitě na to máte nějaké výhledy. Tak si my my v současné říct.
1: době připravujeme nebo diskutujeme se státem, což jsem tady nezmínil, ten výkupní kontrakt, půjčku na, na výstavu a tak dále. A je obrovská snaha nastavit tam ten financo- model toho financování té půjčky výkupního kontraktu tak, aby cena za vyrobenou elektřinu byla co nejnižší. Dneska podle našich předpokladů se dostáváme na cenu 50 euro za megawatthodinu, nebo dejme tomu v koridoru 50 až 60 euro za megawatt hodinu. To je cena, která už dneska je nižší než cena, která je na trhu, teda teďka myslím na trhu, třeba cena na příští rok se v současné době prodává někdy kolem 67 euro za megawatt To znamená, jsme v těch cenách, které jsou v podstatě nižší. Je pravda to, že odhrnout od, ten vývoj za 15 let není vůbec jednoduchý, nicméně s tím, že spotřeba elektřiny poroste a budeme odstavovat ty zdroje, které byly špinavé, ale byly levné, tak... Prostě si za tu elektřinu připlatíme a já jsem přesvědčen o tom, že na tom výkupním kontraktu nakonec vydělá český stát, respektive český spotřebitel, protože ta cena toho výkupního kontraktu bude nižší, než bude cena elektřiny na trhu.
0: Chtěl bych se zeptat, co jsou největší překážky v přepravě komponent. Například u projektu EPR se říká, že je velká reaktorová nádoba, Korejský reaktor má zase velký parogenerátor, tak tyhle úpravy právě těch pozemních komunikací bude se i do budoucna něco ještě připravovat, například, jak bylo už dříve zmiňováno, nějaké narovnávání silnic, obchvaty kruhových objezdů a podobně.
1: Určitě sledujeme nebo připravujeme několik úprav. Jedny jsou takzvané trvalé, trvalého charakteru, jako jsou obchvaty obcí, které třeba ty obce nebo ředitelství silnice dálnic už plánovalo v minulosti. Potom to bude spousta úprav dočasných, takové ty vystužení mostu a podobně. Jedná se o to, že do té lokality musíme přepravit poměrně velké komponenty, a na rozdíl od to, většiny těch zahraničních projektů nemáme, to, nebo ta elektrárna je stojí na pobřeží moře, takže doprava komponent je z jednou z velice složitých logistických akcí. Jedním z důvodů, proč Nemůžeme stavět ten korejský blok o výkonu 14 MW. Je právě rozměr nebo vla, zejména hmotnost toho parogenerátoru, který e, váží 1000 tun a do lokality je nedopravitelný už jenom kvůli sklonům silnic. Už to není jenom únosnost mostu a podobně. Takže to, to byla jedna z částí těch analýz. Bohužel nemůžeme pro ty velké komponenty používat v železnici, protože tam se nám to zase nevejde do průjezdného profilu e, tím, tím průměrem. Je to velký rozdíl oproti výstavbě původních dukován nebo i temelína, kde ten blok je 1000 MW, ale tam se ty komponenty typu reaktor a parogenerátory, což jsou ty největší komponenty, dali přepravovat po železnici anebo i když se přepravoval částečně po silnici, tak to bylo jednodušší než do Dukovan pro ten blok 1200 MW. Je to, když jsme výkon omezili na 1200 MW, tak v tuhle chvíli je největší komponentou parogenerátor v tom projektu AP1000 Westinghouse, který váží 750 tun, ta přepravní hmotnost, ta hmotnost toho paragenerátoru je pod 700 tun, ale ta přepravní hmotnost je 750 tun. To je pro nás dneska taková limitní komponenta, na kterou počítáme právě ty úpravy těch silnic, podpěry mostu a podobně. Samozřejmě ta, finálně tu trasu budeme upravovat podle vybraného, vybraného dodavatele. Dopravit ty komponenty na staveniště je zodpovědnost dodavatele, ale pokud bychom my nezačali už dneska ty cesty připravovat, tak samozřejmě bychom nemohli dodržet ty termíny, které tam, které tam potom máme. Takže dneska předpokládáme, že pokud ty komponenty, jakože reaktora, a parogenerátory se z největší pravděpodobností budou vyrábět v zahraničí, takže je dopravíme po vodě do Týnce nad Labem a z Týnce nad Labem po silničních trase, což je nějakých 120 km. Takže tam bude spousta trvalých úprav. Typický obchvat Třevíče, což je akce, která se plánovala strašně dlouho. Teď je v plánu obchvat třebíče využijeme obfat Brtnice a dalších obcí a potom teda upravit takové ty dočasné podpěry těch malých mostků a podobně. Takže Je to to určitě složitá logistická akce přepravovat komponentu, která má 750 tun. Zvažovali jsme i to, jestli ty komponenty by třeba nešlo dokončit na stavbě, udělat nějaký závěrný svár, třeba na paragenerátu dopravit ho ve třech kusech, nicméně ten průměr se moc nesníží a hlavně bychom museli na stavby, postavit, trošku v uvozovkách, ale postavit tu výrobní fabriku, kde bude stejná kontrola kvality, kde, kde bude stejné zařízení na, na svařování, stejné zařízení na žíhání a tak dále. Takže vychází nám jednodušeji dopravit ty komponenty po, po vodě a potom po silnici.
0: Já tím navážu hned další otázkou. Je už dopředu nějakým způsobem známo, kolik bude potřeba investovat do rozvoje jednotlivých těch infrastruktur kvůli již právě zmiňovaným dopravě? Těch těžkých komponent, který z těchto konceptů má tyto náklady nejvyšší. Vy jste zmiňoval, ten, že se uvažuje právě ten u toho a 5000 že to je jedna z nejtěžších komponent. U ostatních by to vycházelo lépe, nebo ne?
1: No, no, tím, že jedeme, jedeme po silnici a ty úpravy tam musíme udělat, tak ty rozdíly už nebudou, nebudou tak velké. Já jsem zmiňoval schválně ten parogenerátor, protože to je číslo těch 750, tom to si každý umí představit, nebo je to ve srovnání s jinými nadměrnými náklady je vidět, jaký je tam ještě ten je tam spousta dalších komponent, které zase budeme muset přepravovat taky komplikovaně, jako budou třeba transformátory a podobně, které nejsou tak dlouhé a tak těžké, ale zase mají ten tvar krychlový nebo prostě jsou zase vyšší nebo širší. Nedá se úplně přesně říct, jestli nebo nemáme srovnáno úplně přesně pro ty tři projekty, jaké jsou tam rozdíly v nákladech na přepravitelnost, protože ty rozdíly nejsou moc velké tím, že ty úpravy musíme dělat, ale obecně se pohybujeme. Při těch úpravách řádově někde v nižších jednotkách miliard nebo v vyšších jednotkách stovek milionů. Na, při těch úpravách, když to vezmu, tak obchod třebíče určitě bude mnoho, vyš, vyšší, vyšší stovky milionů, možná miliarda korun, ale ten obchod třebíče, dá se zase říct, že ho děláme jenom kvůli Dukovanům, protože ten je tam naplánován už mnoho let. A jestli jezdíte třebíčí, tak víte, jak ten průjezd je tam komplikovaný a složitý, obzvlášť v těch špičkách. Takže spousta těch akcí prostě bude využitelná. V podstatě
0: natrvalo. Nejen pro elektrárnu, Přesně ale tak. i pro ostatní pohodlnější život těch lidí.
1: Jsou to akce, které byly připraveny už dlouhodobě, možná tím, že je potřebujeme i produkované, tak dostaly vyšší prioritu, nebo při výpočtu jejich návratnosti se zohlednilo i to, že využijeme pro přepravu těch nadměrných komponent.
0: Dále by mě zajímalo, co se nejvíce změnilo od dob výstavby vlastně dukovan jedničky. Například elektrifikace železnic. Vy jste teda teďka zmínil před chvílí, že v podstatě ta železnice asi nebude být úplně tolik využívána jako dříve, protože pokud si dobře pamatují ze školy, tak nás učili, že ruské nebo sovětské reaktory byly postaveny vždy tak, aby byly provezeny právě po železniční na ten, na ten železniční profil. Já tak, k jak tomu, se to že změnilo?
1: jako co se týče právě té dopravitelnosti, tak ta železnice se změnila hodně. Změnila se i tím, že je spousta nástupy, které dřív nebývaly a je to udělané na podlezi těch osobních vlaků, tak aby to bylo v podstatě bezbariérové. Jako ta... Ten průjezdní profil se tím letím hodně změnil. Já tím, že mám železnice jako svůj koníček, tak jsem se díval, jak se třeba přepravoval právě ten parogenerátor ve v Stinghause ve Spojených státech na lokalitu Vochtel, která je teda taky vnitrozemská, takže od moře se přepravoval speciálním vagónem. Takže jsem svým lidem zadal, aby zjistili, jestli ten speciální vagón se nechá použít tady, protože on umí vybočit do strany, to znamená, necháte volnou i tu druhou kole, když prožijete třeba kolem nějaké budovy nebo kolem toho nástupiště právě. A ve finále jsme zjistili, že my nejsme schopni v tom průjezdném profilu ten vagon dopravit. Pokud bychom připravili lodí do Evropy, tak neprojede tím průjezdným profilem po naší železnici. Takže bychom museli po té vodě dopravit až někam, někam zase dál. Takže je to, je to pro nás taky nepoužitelné. Ta dopravní trasa je opravdu komplikovaná. Ono si to moc neuvědomujeme, ale třeba i na těch dálnicích ty nadjezdy mají prostě nějakou výšku, my se pod ně nevejdeme. Takže pokud bychom měli kus po dálnici, tak tam, kde je křížení, kde jsou nadjezdy, tak zase musíme z dálnice sjíždět, takže většinou jedeme po těch silnicích druhé třídy a podobně. Takže tohle se tam změnilo určitě, určitě hodně, co se týče, týče dopravitelnosti. A je pravda to, že dodukovaná do Temelína právě třeba ty parogenerátory na speciální vagónu přijeli je to samozřejmě o tom mnohem, mnohem jednodušší.
0: Je, když se takhle o tom budeme bavit, tedy temelínská lokalita, výhodnější z hlediska dopravitelnosti těch komponent z toho, že má vlastně kousek od sebe Vltavu a od té Vltavy je to do temelína přece blíž než...
1: Když jsme uvažovali temelí, nebo my, my jsme ho nikdy úplně neopustili, tak ta dopravní trasa byla po Vltavě až vlastně do Týna, tak, tak jak to říkáte. A potom řešíme, nebo tam jsme řešili v podstatě několik problémů, jako je třeba Orlická přehrada, jak pod, pod vyložit ten náklad, vybudovat účelovou komunikaci, převést, nad hráz znovu naložit, ale roz, přestože to je logisticky hodně komplikovaná věc, tak je to jednodušší, než je po té silnici, takže z toho pohledu přepravitelnosti je to možná o něco jednodušší, se dostat do temelína, na druhou stranu je spousta překážek i na té vodní trase, tak, co mi tak napadá, Hned jsou vlastně to k Vltavy a labe za mělníkem na Vltavě je ten historický most nebo historický průplav v tuhle chvíli. Tak ten má své rozměry. Zajímavostí je, že průje z Prahu není komplikace Karlov most, což by každého napadlo asi jako první, ale problémem je Štvanice a ty kanály, které jsou tam ty na, na Štvanici. Tam, když jsme to měřili třeba pro tu IPRku francouzskou, pro tu 1600, tak tam jsme opravdu byli centimetry bychom vůbec s tím mohli, mohli projet. Ale jako pro tu dopravitelnost by byl Temelín lepší, ale my dneska na Dukovanech řešíme v podstatě několik věcí, nejenom to, že potřebuje energetickou bezpečnost, ale my chceme i tu lokalitu udržet jako energetickou lokalitu. To znamená, ve chvíli, kdy tam ty stávající bloky odstavíme a jsou 15 let starší než, než ty Temelínské, tak chceme, aby ta lokalita fungovala dál, aby na. Vysočině nebo na rozhraní vysočité Jižní Moravy byl vlastně velký energetický zdroj, aby tam zůstala ta znalost, zaměstnanost a tak dále, takže z toho důvodu dávalo velký smysl se přesunout do dukova.
0: Vy jste zmiňoval ty tři projekty, jak je to s případnými dodávkami paliva pro jednotlivé koncepty? Pokud postavíme daný projekt, jaké dodavatele můžeme pro dodávky uvažovat?
1: My už v té poptávkové dokumentaci řešíme to, aby nám dodavatel předal veškerou dokumentaci, tak abychom mohli použít jiného dodavatele paliva nebo když bych začal ještě jinak, chceme, aby nám pro prvních 6 let provozu ten dodavatel dodal i palivo, to znamená na dobu, kdy se odzkouší garantované parametry té elektrárny, to znamená nejenom ten výkon, ale i délka odstávek, flexibilita toho bloku, jak rychle umí najíždět nebo měnit výkon obecně, ale chceme všechny, všechny podklady pro to, abychom si toho dodavatele mohli změnit a ono to dneska tak funguje, teda zejména na té líně, kde jsme původně měli palivo Westinghouse, pak jsme měli Twel, a teď běží výběrové řízení. Myslím si, že jsou tam tři nabídky, ale u toho výběrového řízení nejsem, takže ale je, je, to, je to možné potom určitě změnit dodavatele paliva do budoucna. Je to důležitá věc mít, mít tuhle tu možnost. Určitě nebudeme závislý na jednom dodavateli paliva.
0: Moje další otázka by byla, jaderná elektrárna není jen elektřina, kolik by se dostavbou mohlo vytvořit nových pracovních míst v dané lokalitě a kolik v podstatě vznikne i pracovních míst přímo na té elektrárně?
1: Tak my počítáme, že v tom našem investičním týmu bude nějakých 300-400 lidí během výstavby, záleží, jak vybereme dodavatel, jaký přesně bude ten dodavatelský model, jaký bude rozsah dodávky a tak dále. Potom budeme muset vybudovat provozní personál, který se bude pohybovat podobně, jako je to dneska, to myslím, jako pro jeden blok, to znamená nějakých 500-600 lidí, spíš 600 lidí. A samozřejmě během výstavby bude několik nových míst, jednak teda ti ty, ty lidé, co budou přímo na té stavbě, což bude nějakých 3 až 5 tisíc lidí, zase samozřejmě záleží na tom modelu té, té výstavby, jestli to bude víc modulární a víc se to bude dělat třeba na stavbě nebo v těch výrobních podnicích. A samozřejmě pak další tisíce lidí v těch výrobních podnicích, které pro tu Elektrárnu budou, budou dodávat. A myslím si, že právě tady to je zajímavé i z pohledu České republiky, aby ty dodávky tam, kde si ty komponenty umíme vyrobit v České republice, se vyráběly v České republice. Jinak to během výstavby nám pomůže trošku zvednout hrubý domácí produkt, ale to je jedna věc. Ale určitě do budoucna pro ty naše modifikace a udržbu bude důležité mít ty české dodavatele, kteří nám pomohou tu elektrárnu udržovat. A ideálně, kdyby se jim podařilo zapojit dodavatelského řetězce toho hlavního dodavatele a fungovat s nimi potom na dalších trzích, tak může to být jedna z cest, kam směřovat průmysl v České republice.
0: Takže dá se říct, že je to jeden z požadavků, aby ten dodavatel případně co nejvíce zapojil ten český průmysl, aby jsme si to tady tak říkajíc mohli opravit sami v případě nějaké poruchy a nemuseli jsme čekat na dodávku dané komponenty ze zahraničí?
1: Postup, nebo neděláme klasickou veřejnou zakázku, takže máme trošku větší volnost, nicméně nemůžeme diskriminovat dodavatele, ale naším hodnotícím kritérem je i to, jestli ten dodavatel má v dosahu právě ty servisní služby, to znamená, tam trošku budou zvýhodněny firmy, nejenom české firmy, ale firmy, které tady v dosahu mají svůj servis, sklady náhradních dílů a podobně. To tam zohlednit určitě chceme. Předpokládáme, že ze strany třeba Ministerstva Průmyslu a obchodu bude požadavek na ty dodavatele, aby opravdu využili české firmy tam, kde to ty české firmy umí. A za mě vlastně od té sekundární části máme dodavatele. Turbíny v spousty komponent. Samozřejmě záleží, jestli finálně bude vybraná turbína, rychloběžná, která se vyrábí v Plzni nebo pomaloběžná, kterou vyrábí jako několik dalších, dalších firm. Na primární části víme, že škoda jeden strojinství dneska dodává vnitřní ve stavbě reaktoru právě pro ten francouzský projekt EPR, umí, umí vyrobit. Je to o tom s jakou cenou a z s jakou nabídkou přijdou ty české firmy k tomu hlavnímu dodavateli, ale určitě ze strany České republiky ta podpora toho českého průmyslu tady tady aby se zapojila, nám to jako investorů dává smysl zejména do, do budoucna pro tu údržbu mít tady české firmy. Tak jak to máme dneska vlastně na těch stávajících elektrárnách, kde údržbu nám, tu hlavní nám dělají ty české firmy, takže nejsme závislí na těch zahraničních dodavatelích.
0: Máme potom ještě nějaký speciální požadavek na ty dodavatele, kam mířím. Zajímal by mě váš názor na oživení projektu teplovodu zdukovan například do Brna, protože když se můžeme podívat, tak momentálně je ve výstavbě teplovod z Temelína do Českých Budějovic. Tak jestli i právě připravovaný blok by měl mít nějakou tuto možnost, jak vytápět okolí?
1: My tam dneska nemáme požadavek na přesný odběr z turbíny. Lze to samozřejmě udělat, ale obecně. A proto, abychom mohli t- t- vytápět Brno, bychom potřebovali mít ty, ty bloky alespoň dva ve chvíli, kdy jeden bude v odstávce a podobně, aby to dávalo smysl. Vím, že ten projekt vytápění Brna se čas od času otevře, diskutuje. Samozřejmě, vytápění z jaderky dává smysl, je to, to besemistní vytápění. Ale v dneska, dneska, tam vyloženě nemáme požadavek na konkrétní odběr z turbíny. Když jsme měli temelňský ten, tam jsme konkrétní požadavek měli, když jsme počítali s tím, že budeme potom pokračovat ve vytápění jak český Českých Budějovic, tak i případně dalších měst. To, e, není to nějaký zásadní problém tenhle požadavek tam dopracovat. Například by byla dohoda, že ze stávající bloku se Brno bude vytápět, tak v tom nějakým způsobem pokračovat. Ale jak říkám, dává to Větší smysl, když na té lokalitě jsou ty bloky alespoň dva.
0: Už jste to zmínil na začátku, že nebudeme odstavovat jenom dukovaný ale budeme odstavovat 10 000 MW uhlí. Uvažuje se s dalšími bloky, ať už v dukovaných nebo v jiných lokalitách, a uvažujeme, že bychom oživili zase i další lokality, které byly připravovány v minulosti.
1: My se dneska plně soustředíme na ten jeden blok v Dukovanech, protože i z pohledu financování jak státu, tak financování z času jsme prostě nějakým způsobem omezení. Ale za mě věřím tomu, když se podaří prošlápnout tu cestu s financováním jednoho bloku v Dukovan, se schválením v Evropské komisi, tak budeme mít do budoucna nastavenou cestu, jak postavit další bloky. A to si nejenom na Dukovanách, my například teďka EU, povolení k umístění územko děláme pro dva bloky, stavební povolení, pravděpodobně už potom jenom pro jeden. Nicméně ta cesta, jak ten blok stavět, bude, bude připravená. A jenom když vezmu státní energetickou koncepci, která pravda už je o něco starší, je z roku 2015, měla by být teďka aktualizovaná pravděpodobně příští přes příští rok, tak ta počítala s třemi novými bloky. Tím, že nás dekarbonizace a naše závazky, které v dekarbonizaci máme, tlačí ještě do více bezemisní elektřiny a v podstatě nárůstu spotřeby bezemisní elektřiny, předpokládám, že se k otázce temlina taky brzo vrátíme a určitě se vrátíme, nebo vrátíme, dostaneme k diskuzi, jestli uvažovat malé modulární reaktory třeba v těch uhelných lokalitách. Není to otázka těch nejbližších třeba pěti, deseti let, ale tím, že ta příprava ať už velkého bloku nebo malého bloku trvá poměrně dlouho, tak je potřeba na tím začít uvažovat v následujících letech.
0: Právě na ty malé modulární reaktory, což je vlastně žhavé téma současné doby, jsem si chtěl zeptat. Přemýšlel už čas nebo přemýšleli jste nad tím, který koncept by byl případně zvolen? Já vím, je to taková otázka, když v podstatě ještě nikde pořádně modulární reaktor nestojí, ale už jsou nějaké studie, úvahy o tom, jak by to bylo proveditelné?
1: My jsme si udělali nějakou studii, přeběžnou studii proveditelnosti. V současné době s Ujevé Řeš pracujeme na předkvalifikační studii, je pravda teda, že jsme se zaměřili na lehkovodní reaktory, zejména teda na tlakovodní, ale máme tam i jeden, jeden varný, ten G Hitachi a někdy tak jako trošku víc zpovzdálí se díváme i na reaktory čtvrté generace, ať už je to ta vená jsou to i na čem pracuje, pracuje Řeš Centrum výzkumu nebo teďka v ten reaktor Hefast kde je to se vysokoteplotní reaktor, věříme, že tyhle ty reaktory čtvrté generace budou mít do budoucna své místo a můžou mít velkou výhodu v tom, že jednak použití vyhořelého paliva, ale i ty vysoké teploty, které tam jsou, pro výrobu třeba toho růžového vodíku, já vím, že ještě Evropská komise to neschválila, ale tak, jak kategorizuje výrobu, výrobu vodíku, prostě pro výrobu, pro výrobu vodíku, nicméně na to nejbližší období jsme se zaměřili na ty lehkovodní reaktory, protože si myslíme, že ty by bylo možné licencovat, že, že tam je prostě nějaká licenční báze, Víme, jak k tomu přistupovat, víme, jak je provozovat, takže jsme oslovili asi 9 nebo 10 výrobců, které, kteří chystají právě tlakovodní nebo ten vádný reaktor. Dostali jsme od nich informace a jednak teda přemýšlíme, které ty technologie jsou ty nejpokročilejší, které by byly použitelné, dejme tomu po roku 2030 a zároveň se díváme na lokality, tuhle chvíli asi nejvíc na temelín, jestli by bylo v temelině možno postavit ten první malý modulární reaktor. Sice pravda, by se nám tam vešly i ty velké bloky, nebo vyšly by se nám tam velké bloky, ale zase vidíme, že postavit jadernou elektrárnu, protože ten malý modulární reaktor, přestože je malý, ale když bude mít výkon 300 MW, nebo 200 MW, nebo prostě podobno, podobný výkon, je to pořád jaderná elektrárna, která potřebuje povolení k umístění, potřebuje tu svoji přijatelnost veřejností, takže to asi je takové takové první místo pro ten malý modulární reaktor a v zápětí jsem samozřejmě přesvědčen, že měly přijít na řadu tak ty takzvané brownfieldy, to znamená ty lokality, kde nám dneska stojí uhelné elektrárny, kde máme vyvedení tepla, máme tam vodu na chlazení a nejlépe pokud tam máme i napojení na dálkové vytápění, na ty obce, které jsou, na ty města, která která jsou v okolí, což by typicky mohly být ty naše Severu České uhelné elektrárny.
0: Tak to je ode mě asi všechno. Já vám moc děkuji za rozhovor. Naší půl jsme nějakým způsobem vyčerpali. Tak vám moc děkuji a doufám, že si váš podcast poslechnete na našich stránkách České nukleární společnosti, kde bude zveřejněn. A já moc děkuji za poslech a těším se na další poslech dalšího dílu jaderných hovorů. Děkuji a nashledanou. Díky na nashledanou.